0: 那我们统计了一个数据，告诉大家一点哈，今年以来呢，总共有188只基金降低了管理费，降低了管理费率。当然，我们这里是把 A 款跟 C 款的话呢，分别进行计数的。就是如果同一个基金它既降了 A 款也降了 C 款，那么我们把它算作两次，算作两只。所以呢， 188只基金是降低了管理费率的。但是这个比例跟现在市场上面八千多只基金比起来的话，真的是还是非常小的一个比例了哈。但是呢，在这一百八十八只中间，我要告诉大家，呃，六十只全部都是中长期纯债型基金，也就意味着，其实现在降费率哈、啊，主要降的其实还是固收类的基金。那为什么会降固收类的基金呢？原因非常的简单，你大家想想是不是这样子？因为本身固收的基金。它的收益的预期就不高的，你不管是货币基金也好，还是中长期的纯债基金也好，因为今年和188只中间呢有46只是货币市场基金，货币基金降了它的管理费，而68只是纯债基金降了管理费，所以这两种加起来就已经多少了？就已经114只了，所以已经占了非常大的比例了，已经接已经到了 60% 的比例了。原因就是因为管理费的降低。可以明显的增厚这些本身收益预期就不高的基金的一个业绩回报，所以的话呢，可以迅速的通过降费率来提升它在市场上面同类产品中间的这个收益水平，它的竞争力。因此的话呢，所以降费率会从这一些相对而言风险比较低、收益预期比较低的产品品类开始降起，而在这个中间真正降的，真正。调降的这种股票型基金哈、哦，非常非常的少，非常非常的少，基本上很难看到。我看一下，只有三只股票型基金是有真正的去，就是在今年有去下调它的管理费率的。所以呢，证明现在其实降费率还不是一个市场的主流，但是我相信未来一定会变得越来越普遍，因为现实中间呢，真正现在费率最低的产品，我告诉大家，费率最低的产品，我们如果不看。我们如果不看货币型基金，我们也把这种短债之类的先把它抛开，因为这都是属于低收益的产品，对不对？低风险的产品，如果放到这种高风险的产品，其实现在费率最低的是什么？是 ETF 基金。ETF 基金的管理费率在市场上面最低，肯定都会出现在 ETF 上面，大概年费率可能只有 0.15% 左右，也就意味着呢，有可能他把他的管理费率。一年的管理费都降到了千分之几的这样的一个级别，而绝大多数的这种股票型基金都还在 1% 以上的这个水平。所以的话呢，其实 ETF 基金本质上面确实是市场上面作为工具类进行配置非常便宜的一类基金产品，因为它本身也是指数嘛。但 ETF 的话呢，同时你如果在场内进行买卖的话，它也不存在说有。申购跟赎回的费用，他只要付出一个基本的一个场内证券的一个交易手续费就行了。而这个交易手续费呢，往往也就是万分之几。所以呢，从这一点来讲的话，其实权益类基金中间手续费最便宜的，就总体手续费最便宜的可能会是 ETF 基金。但是呢，大家投资 ETF 基金，你们就要特别注意一点哈，特别注意一点，因为很多的券商都会有一个最低手续费的一个要求。就是不管你交易多少，它最少，比如说最少要收五块钱。那么这个时候，如果你是做定投，或者说你每笔买入的这个金额特别少的话，可能你最后一算下来，你会发现这个手续费跟在场外收那个申购费也差不多了，真的是这样子的。也许的话呢，就像刚才说的，你到基金公司的这个官网上面，呃，去申购这种场外的指数基金、ETF 连接基金，可能还可以免手续费，对不对？因此的话呢，大家就会知道这一点就 OK 了，好不好？就是最便宜的权益类基金管理费，一般来说都会是 ETF 基金，大家这一点真的可以去找找看的，好吗？那接下来就有一个问题了哈，那到底什么样子的基金，在目前才会主动去打折呢？主动打折，其实说到底的话，在还不是一个主流的情况之下，如果对于管理费率打折，大家记住了，我们不谈手不谈手续费了，不谈那个交易手续费，因为交易手续费的打折，这是由不同的渠道自己去决定的。因为说白了，因为这个钱不是基金公司的收入，到最后到底打不打折，取决于这个代销的渠道他自己愿不愿意让利给投资者而已。这个跟基金公司的关系不会太大，甚至于呢。还有时候哈，在发行一些新基金的时候，那么有一些主要的渠道还会要求基金公司在任何的渠道销售渠道都不允许给认购费进行打折。确实，我看到过很多次这样子的要求哈，就是相当于不仅在我这里不许打折，你在其他的地方，包括你的官网上面，你也不许打折，否则我就不帮你卖。那么这种时候呢，在渠道特别强势的时候，就是这家渠道有非常强的话语权的时候呢，那基金公司是个大乙方哈，没办法，这个时候只能同意。所以呢，大家会发现有时候有一些新基金在发行的时候，你不管去哪个平台都没有任何的折扣，都是百分之百的，就是它规定的。因为一般申认购费率会比申购费率便宜一点点，如果申购是 1.5 的话，可能认购是 1.2 对不对？那你会发现可能所有平台都是 1.2。我要告诉大家这个东西。呃，往往基金公司是应渠道的要求才会有这样的设置，否则的话呢，一般也不会有这样的设置。这个大家知道一点就好了，好不好？那主动进行管理费的这种打折的公司呢，其实在目前来讲，更多的也是为了在市场上面能够激起一些浪花吧，只能是这么说。就是因为往往在大家都不怎么做的时候，然后你现在去做。在某种程度上面，你就可以吸引媒体的目光，你可以吸引很多，呃，这种大家的关注度，对不对？而且也可以把它作为一个宣传的卖点来进行宣传，让大家在茫茫机海中间去发现你的与众不同，对吧？所以的话呢，我们说哈，看到这种的时候呢，我觉得更多的还是从营销的角度去动的这些脑筋。那你说，那他打完折之后，是不是意味着他的业绩就会变得很好？说实话哈。因为本身大家可以去看，就算主动管理的这一些股票型基金，一般最高的管理费一年下来也就是 1.5% 而已。所以就算他把 1.5% 全部的都让出来，全部都把它减免掉，最后变成零费率，实际上呢，也就是增厚了 1.5% 的一个收益。那么 1.5% 的收益，真正的在市场特别好的时候。基金经理所帮忙帮你创造出来的超额收益阿尔法是远远超过这个值的，所以这个时候大家可能也不在乎这个值。而在下跌的过程中间，只要它是跌的，不管跌多还是跌少，只要是跌，其实大家都不会满意。因此呢，而且再加上本身管理费就是在净值公布之前就已经被减掉的，所以其实大家对于这一块的这一个感知并不会特别的明显。而现实中间也不存在说是不是好基金，它就一定不打折，然后是不是打折的基金都是不好的基金。那我们也看了一下，其实不存在这些问题，不存在这些问题，不存在这些问题。因此的话呢，大家平时在挑基金的时候呢，反正总之大家就记得一点，还是在选基金的时候。我们可以适度的去关注一下费率打折的这一个情况，然后呢，根据自己的一个喜好，你到底是希望方便还是希望便宜，你自己先给自己找找准一个定位。但是这都只是辅助的东西，因为投资基金最重要的还是要选对基金，对吧？你要选对自己想投的基金，选对基金经理，这才是最关键的。因为实际上到了最后之最后。网上不是经常流流传着一段话嘛？你想想那一些在，呃985211这些顶尖名校中间，然后本硕博一路读出来的这些人，然后付出了他们的青春，付出了他们的头发，对不对？付出了他们发际线，然后帮你在帮你的资金再进行打理，然后你每年就付给他 1% 点多的一个手续费，其实这一个成本。从这个逻辑上面来理解的话，似乎还是可以接受的。大家同意吗？所以呢，我想哈，大家对于这一块，大家心里有个了解就行了。总之，我就告诉大家，降管理费，并不代表着这个基金就不好；而不降管理费，也不意味着这个基金就一定是很牛的基金。同样，实行浮动费率的基金呢，大家就记住了，它不是主流。但是的话呢，它会跟。业绩是直接挂钩的，其实业绩越高，相做的越好，相对而言，可能他收到的管理费还会越多一些，真的是这样的一个结果，好不好？所以呢，大家平时哈，对于管理费打折这一块的这个事情呢，反正你们知道，未来的趋势肯定是整体都会往下降，但是在现实中间，在目前来看，还不是一个大家都已经开始大面积在做的一件事情，但是 ETF 的价格竞争已经非常白热化了。已经非常白热化了，所以的话呢 ，ETF 的管理费是现在所有的这种权益类基金中间相对而言整体水平最低的。